0: Esquina. América. América. No. No es cielo. No. Ni es azul. Ni es cielo. Ni es azul. O inventamos o erramos.
1: Continuamos aquí en Esquina América y el pasado fin de semana, acá del otro lado de la cordillera, acá nomás, que me escucha San Martín, no sé cómo le caería, verdad acá nomás. Pero bueno, del otro lado de la cordillera, en Chile, se llevó adelante unas elecciones históricas en las que se votaron gobernadores regionales eh, por primera vez, alcaldes y concejales, pero además se definieron los y las 155 representantes que formarán parte de la Convención Constitucional encargada de redactar una nueva Carta Magna para el País. Del proceso electoral participaron un total de 6.458.000 personas, cifra que corresponde a un 43,35% del padrón electoral. La importancia de estas elecciones reside en el hecho histórico que llevará adelante una profunda modificación de la vida política del país. Luego del estallido social, que popularmente eh, tuvo la consigna de Chile despertó en el 2019, con un fuerte contenido de cuestionamiento social y político al modelo neoliberal arraigado en el país andino, y de rechazo a las medidas del gobierno de Sebastián Piñera, los y las chilenos eh, forjaron un proceso popular para lograr el reemplazo de la Constitución eh, todavía vigente desde los tiempos de eh, Augusto Pinochet. Este camino fue largo, con muchas idas y vueltas, eh, represión, persecución política y criminalización de la protesta. Pero finalmente, en octubre del año pasado, se votó a favor del plebiscito para reformar la Constitución, y hoy se eligieron los representantes que estarán a cargo de tan significativa tarea.
0: Bien, para conversar entonces sobre estos resultados, estamos en comunicación con Mario Solís, que es periodista, docente, animador, eh, y que, bueno, eh, lo, lo hemos convocado para que nos cuente un poco más sobre este, sobre este proceso. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bien, María. lo primero que te queríamos consultar es qué balance nos podrías compartir sobre estas, sobre estas elecciones tan particulares, ¿no? y históricas, como estábamos mencionando eh, recién, que dieron por iniciado un proceso electoral que va a continuarse durante, durante este año. ¿Qué balance puedes compartirnos?
2: A ver, el balance es positivo. Eh, yo creo que a través de este proceso se validó lo que fue el estallido social el estallido social planteaba su disconformidad no solamente con la derecha, era contra toda la clase política que estaba en Chile. Eh, por eso es que se hablaba de que no eran 30 pesos, sino eran 30 años. Eh, entonces, eh, vimos que tuvo un duro golpe la derecha, obviamente el oficialismo, y también la izquierda tradicional. Eh, estamos hablando que más del 50% de la mesa constituyente pertenece a independientes fuera de pacto. Estamos hablando de personas que tuvieron que juntar firmas para poder levantar su candidatura, firmar, juntar firmas en pandemia, lo que es más complejo todavía, eh, no tuvieron un gran financiamiento para su campaña, no contaron ni, ni siquiera con participación en eh, la franja gratuita televisiva para los candidatos y sin embargo lograron ser una importante mayoría. Eh, además, eh, gran parte de los, de los eh, cargos que se disputaron, el de concejales, alcaldías, y gobernadores, también fueron adjudicados por independientes fuera de pacto y representantes del Frente Amplio, que el Frente Amplio eh, no se puede calificar como una izquierda tradicional porque es un partido muy nuevo, eh, un partido que no tiene todavía ni siquiera una década de historia. Por lo tanto, por lo mismo tiene un mayor grado de eh, credibilidad ante la población chilena. Entonces, estos resultados nos confirman eh, el sentimiento que había en la población de que la política en Chile necesitaba cambiar y lo más probable es que de esto vaya a surgir una nueva, eh, una nueva corriente política y esperamos que por lo menos se logren eliminar algunos vicios que estaban presentes en, el, en esta área.
1: Eh, Mario, son 13 las regiones del país que deberán realizar una segunda vuelta en la elección de gobernadores regionales. ¿Cuál es el mapa político que puede dibujarse en Chile a partir de los resultados de estas elecciones y, y las que deberán dirimirse mediante balotaje?
2: A ver, el mapa político de verdad en este momento es complejo, es complejo. Estamos claros que eh, los que tienen mayores posibilidades justamente son aquellos que van a segunda vuelta y representan a los sectores que te acabo de mencionar, ya sean independientes fuera de pacto o eh, del Frente Amplio. Eh, parten, digamos, con mucha desventaja los candidatos de eh, partidos de, de bloques antiguos como el caso de eh, Claudio Rego en la región metropolitana que representa a la democracia cristiana eh, otros candidatos que representan justamente a, a, lo, a, los, a los partidos más tradicionales, más conservadores eh, nos hace el escenario bastante difícil para poder dilucidar la lógica indicaría que iría por, el, por, el, por, lo, por lo nuevo eh, la tendencia y esto también se refleja porque nos provocó un terremoto político ya que ahora prácticamente nadie quiere ser candidato presidencial. Entonces Evelyn Matei bajó su candidatura, Jimena Rincón también la baja y empiezan a bajarse una gran cantidad de candidatos y de hecho ya casi se está analizando si es que se van a hacer elecciones primarias ¿no? para definir el candidato presidencial. Como que ya la clase política resentió el golpe, dijo eh, no estamos logrando interpretar a la población eh, están dudando si sí, sacrificarse, exponerse justamente en una candidatura que eh, no tiene muy buena, muy buena proyección.
0: Bien, Mario, yendo un poco más profundamente al tema de, la, de la, va, los resultados de la convención constitucional, eh, sabemos que bueno, ¿no? hay una, una fuerte representación joven, ¿no? la edad promedio es de 45 años de estos. 155 representantes, eh, la paridad, mujeres, varones, ¿no? vos mencionabas un poco también eh, el sector independiente, ¿no? que eh, irrumpe eh, en, esta, en estos resultados. En ese sentido, preguntarte, ¿no? y también esto de que la derecha no alcanza al tercio ¿no? de, de, de la Asamblea, eh, no logra ese, ese, ese objetivo. Eh, ¿Quiénes fueron los sectores ganadores y perdedores eh, en esta convención? ¿Y qué expresa, en definitiva, este, este voto independiente?
2: A ver, yo creo que el, el gran ganador en este momento es la población chilena. El gran ganador es la población chilena, porque eh, en un momento se temió, estaban todas las condiciones para que esto, el resultado fuese distinto. Es más, eh, la derecha chilena, de forma muy prematura, el día domingo, en la tarde, había comenzado, literalmente, a celebrar el triunfo. Se, hubo muchas, eh, como decimos en Chile, cortapisas para, este, para esta situación. Estamos hablando de que, por ejemplo, el Estado hace, aseguró como garantía el transporte público para los días de elecciones. Que el transporte público a estar presente y a ser gratuito para que el proceso democrático se pudiese efectuar como correspondía. Pero en lo concreto eso no pasó. Y no habían buses, no habían micros, no habían colectivos. No había cómo llegar a los lugares de votación. Que ahí surge el buen espíritu de, de la sociedad chilena y se empieza a masificar por redes sociales gente que decía estoy en tal parte, en La Pintana, eh, ofrezco transporte para quien quiera votar. Eh, mucha gente fue capaz de caminar hasta los locales de votación. Eh, gente que recorría con su automóvil viendo quién podía ayudar. Y eso provocó que al cierre de las urnas, el día de domingo a las 6 de la tarde, había filas de gente que quería votar. La ley faculta para que si fila se atienda hasta la última persona que llegó a las seis de la tarde. Algunos eh, locales de votación quisieron cerrar a las seis. Afortunadamente la población se hizo respetar y dijo no, tienen que esperar a que la última persona que llegó a las seis vote. Y el resultado ya lo estamos conociendo, el resultado ya lo vimos. El resultado fue justamente que se escuchó la voz del pueblo, como diría el Puma Rodríguez en el Festival de Viña, eh, se escuchó justamente a la población y, y vimos el resultado de que en el fondo lo que quiere la población es que se respeten garantías que son, son fundamentales para el bienestar de los chilenos, que se respeten. El, el gran cambio que se quiere en la Constitución de partida es que eh, los chilenos contemos con, con salud. En Chile la salud es un lujo, es un privilegio, no es un derecho. Que ahí estamos mal, partamos de lo más básico. Eh, la educación es lo mismo, la educación es un lujo. Y si tú quieres estudiar, tienes que endeudarte y terminas justamente pagando te casi antes de jubilar tu educación. Eh, y las carreteras, que no son de los chilenos, las carreteras son de los privados, tú te quieres trasladar en el sur de Chile y de vuelta a una comuna puedes pagar un peaje de 10 dólares. Entonces, todo eso es lo que se busca cambiar con una nueva constitución.
1: Mario, hablabas eh, hace un momento sobre el tema de las garantías, ¿no? Eh, y también un poco sobre esta ausencia de las mismas en el proceso mismo de la elección no por parte del estado no este tema del transporte eh, hacia adelante hacia el tema de la de la discusión de, de, los, de los temas de la constitución eh, ¿qué garantías eh, hay garantías para, para los constituyentes para los y las constituyentes eh, de, de, de parte de los grupos que hoy están en el poder para para discutir
2: libremente? Mira, no me, no me extrañaría y no me sorprendería que en el camino se vayan colocando algunas piedras. Eh, la clase política no tenía contemplado que iba a haber tal cantidad de independiente, no, no estaban en los planes, eh, y nadie se lo esperó, yo creo que ni siquiera la misma población se imaginó que iban a ser capaces de generar un cambio tan grande. Hasta el momento, eh, como está diseñada la Convención Constitucional hoy, hasta este día, no habría forma. Eh, la derecha quería lograr un tercio de la mesa constituyente porque con un tercio podían justamente impedir la aprobación de eh, distintas normas, distintos capítulos de la Constitución. La derecha, ese, ese tercio no lo tuvo. Por lo tanto, ya se les, eh, les alivia un poquito la carga de la mesa constituyente. La eh, izquierda tradicional tampoco lo tiene. La izquierda tradicional sacó un 15% de los constituyentes. Los grandes bastiones de la política de la izquierda tradicional tampoco lograron escaños. Por lo tanto, en este momento, lo que habría que conseguir, que es difícil pero muy posible, es el acuerdo entre la mesa, que se produzcan las mayorías para poder ir escribiendo los distintos capítulos. Pero si se respeta se respeta las condiciones que están hasta este momento, no habría mayores problemas.
0: Mario, vos en tu, tweet, en tu Twitter publicabas esto, un poco de ¿no? Cuando te preguntan acá en Argentina Porque estás trabajando acá eh, Sobre cómo, es, cómo anda, cómo está todo Chile Decías, nos gobierna un presidente Que le pasa la lengua a los autoadesivos. ¿no? De la ironía del chiste Pero también sabemos que es verdad eh, Contanos un poco ¿no? ¿Cómo, cómo fueron las ¿Las medidas de cuidado o no eh, en el marco de la pandemia? ¿Qué significó una elección en pandemia? Sobre todo también aquí en Argentina vamos a tener un proceso electoral dentro de unos meses, así que es interesante saber cómo se dio en, en Chile.
2: A ver, eh, el chileno eh, es bastante distinto al argentino en el sentido que el chileno se, se cuida, de verdad. Claro, hay sectores que hacen fiestas clandestinas, las hay como las hay en, en Argentina, en Perú, en todas partes se produce ese fenómeno. Eh, pero en general, sobre todo el, el la población de riesgo, mayormente toma muchas medidas. Eh, es la población joven y, bueno, como dijo en un momento Salvador Allende, eh, un joven que no sea rebelde no es, no es un adolescente, no es un joven. Eh, se respetaron bastante los protocolos, la excepción justamente del presidente que eh, suele cometer este tipo de cosas. Recordemos que eh, su, su tío, Bernardino Piñera, cuando recién comenzó la pandemia, murió de COVID, y él, contra todas las normas, llegó y abrió el féretro para despedirse de él, cuando el protocolo claramente establecía que eso no era posible. Y así una gran cantidad de situaciones, se sacó la mascarilla de los vocales de mesa, le pasó la saliva al autodesivo, eh, pero la las conductas del presidente Viñera no reflejan el común del chileno, por eso también nos provoca risa, ¿sí? porque no refleja ni su discurso ni eh, la forma de, de actuar de los chilenos. Sobre todo el chileno que, que tiene eh, problemas de eh, enfermedades crónicas, de hecho acudieron a vacunarse en masa. La población joven que no se está vacunando, hay dos motivos. Uno, sí, en la desconfianza que está y en todos los sectores siempre va a haber. Pero hay otro sector que lamentablemente, si bien excepto la norma te faculta para salir de tu trabajo para que te vaya a vacunar, sabemos que los empresarios no siempre tienen la buena disposición. Y el trabajador muchas veces se siente culpable de dejar el trabajo, entre comillas, votado por ir a vacunarse. Ahora se está recién a estas alturas improvisando la solución que sería extender el horario de vacunación, que en Chile termina a las 5 de la tarde, que se extiende hasta las 8 de la noche para que las personas después del trabajo puedan ir.
1: Mario, eh, hablabas también hace, hace un momento sobre esto, ¿no? sobre el tema de la salud eh, como, como una demanda, como, como un derecho, que ¿no? es un, eh, un tema que seguramente va a estar en, en la discusión de, de la constituyente, y sobre también el tema de la educación. ¿Qué otros temas de, de, de importancia eh, creéis que se van a estar discutiendo en esta, en esta, en esta instancia eh, histórica que se ha dado el pueblo chileno?
2: A ver, eh, el agua, que el agua vuelva a ser un patrimonio de los chilenos, el agua hace bastante tiempo que no es de los chilenos. Eh, los fondos de pensiones, eh, nosotros tenemos un modelo bastante injusto eh, que en Argentina hace muchos años se llamó las AFJPs, nosotros le llamamos AFP. Eh, este sistema de salud eh, de ahorro previsional que pertenece al área privada este, eh, reúne tu dinero eh, durante el gobierno de eh, Ricardo Lagos, que fue un gobierno socialista, se determinó que si la FP pierde tus ahorros, es culpa tuya, no es culpa la FP, pero si la FP gana dinero con tu plata, tienes que pagarle una jugosa comisión. Eh, y aparte de eso, la FP tiene tus ahorros de, de toda tu vida laboral y los divide calculando que tú vas a llegar hasta los 120 años. En Chile, sobre todo en la clase media, no llega a los 120 años. La clase media, con suerte, llega a los 90 entonces, ¿qué pasa con el resto de ese dinero? que Queda justamente para la FP. Entonces, todo eso es lo que se quiere cambiar, que se vuelva un sistema de pensiones que sea público, que sea de equitativo. Eh, bueno, y eh, hay casos de personas, me llega muy de cerca a mí el tema justamente, porque uno de mis mejores amigos, Patricio Fres, que era un gran locutor de la televisión chilena, eh, padeció de cáncer. La televisión no es el semillero de dinero como mucha gente piensa él no contaba con dinero para poder financiar su tratamiento quiso retirar los fondos previsionales y no pudo por lo tanto él recibió solamente un par de meses de su jubilación el resto del dinero que quedó ahí y no pudo financiar su tratamiento no pudo recurrir a sus propios ahorros para poder mejorar su calidad de vida y poder incluso mejorar extender un poco su vida y eso, como le pasó a mi amigo, le pasó a mucha gente. Y le está pasando a mucha gente. Eso es parte de lo que se quiere cambiar, justamente, los modelos de pensiones en Chile.
0: Gracias. Pasó por Esquina América Mario Solís, que es periodista chileno, aquí compañero también que vive aquí en la Argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mario, por ponernos al tanto un poco de lo que estuvo pasando este fin de semana con las elecciones en Chile.
2: Muchas gracias a ustedes. Bueno, y cuando gusten. Un abrazo. <risa> Un abrazo
0: grande, muchas gracias Un abrazo. Punto de Nuestro punto de encuentro Esquina América En Megafon
2: La radio de la Universidad Nacional de Lanús